0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu contando que colabora como voluntário numa organização, uma ONG espírita de amparo a pessoas carentes, que tem por objetivo disseminar a doutrina de Allan Kardec e também cuidar de pessoas necessitadas e você faz um trabalho ali administrativo como, como voluntário, e perguntou se eu não gostaria também de colaborar com, por causa das minhas habilidades e capacidades de comunicação e marketing para poder aumentar a arrecadação dessa organização. Bom, eu, eu confesso a você que pela amizade que a gente desenvolveu ao longo dos anos na internet, na área de negócios, é, é com o coração na mão que eu respondo a sua pergunta, porque eu sei que é uma causa nobre, que você está se dedicando a isso na sua aposentadoria, eu sei que o trabalho que essa organização faz é, é muito bom no amparo a pessoas carentes, mas como é que é aquela frase mesmo que se usa para não prestar serviço militar? Motivo de consciência, né? Pois é, motivo de consciência. Uh, pois é, eu, te, eu tenho alguns senões quando o assunto é colaborar com entidades religiosas e até prestar serviços para elas. E é por isso que eu não atendo algum, alguns segmentos, eu prefiro não atender no meu trabalho profissional. Eu não atendo, por exemplo, segmento de, de bebidas e tabaco e armas e munições e também instituições, organizações religiosas. E nós estamos falando agora de uma organização que não é apenas uma organização religiosa, mas é também uma organização religiosa de desse, disseminação da doutrina espírita. Bom, o que eu vou escrever não é sobre os espíritas, o que eu vou responder a você não é sobre os espíritas, sobre as pessoas espíritas, mas é sobre o espiritismo, a religião, a doutrina do espiritismo, ok? Então é muito importante entender, fazer essa distinção. Antes da minha conversão, eu estive envolvido com o espiritismo e hoje, por crer na Bíblia como a palavra de Deus, eu tenho muito claro aquilo que Deus diz a respeito da doutrina espírita. Na Bíblia diz assim, Entre ti não se achará quem consulte um espírito adivinhador, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Deuteronômio 18, de 9 a 12. O fato de hoje eu ser um cristão convertido desde 1978, e sem, todavia, pertencer a qualquer religião no sentido de organização denominacional, por também não concordar com alguns... Algumas doutrinas, né? ou mesmo não encontrar base bíblica para a organização de iluminação na Bíblia, e também muito, muito menos com esses mercadores do templo que existem por aí, isso me levou a tomar algumas decisões, e uma delas é a de não prestar serviços para entidades, organizações religiosas, ou com cujos fundamentos eu não concordo. Não alguma mesmo alguma empresa que faça coisas que eu acho que não são não são corretas então eu simplesmente declino dos pedidos de propostas quando vem uh, e até nas propostas que eu mando na, na, nas minhas para palestras né para serviços de palestra uh, nas empresas vai sempre uma nota que o consultor se reserva o direito de não participar de, de tal e tal e tal e tal evento uh, isso mais o fato de eu não atender indústrias de segmentos como tabaco, por exemplo, que volta e meia voltam a me consultar, isso me faz perder até oportunidades de ganhar dinheiro, mas eu prefiro ser coerente com os meus princípios. Eu não gostaria de fazer como aquele comediante americano, Groucho Marx, que ele costumava dizer brincando, obviamente, ele falava assim, abre aspas, tenho meus princípios, se não gostar deles, tem outros, <risos> fecha aspas. Bom, fazer o bem é algo tão amplo que às vezes inclui fazer o mal. A experiência que eu tive com o Espiritismo e com outros ismos me deixou meio traumatizado, tipo o cachorro mordido de cobra, que tem medo de linguiça, gato escaldado. Assim como eu acredito que a intenção de muitos telepregadores que existem por aí, desses evangelistas de TV e rádio, não seja de, de fazer o bem, mas de ganhar dinheiro e ganhar poder. E um pouquinho de discernimento ajuda a enxergar isso também na intenção do Espiritismo, que não é ajudar pessoas. Isso vai chocar alguns espíritas, né? Embora eles ajudem muitas pessoas, fazem muitos, muitos trabalhos sociais, mas a intenção das organizações espíritas não é ajudar as pessoas, é trazer as pessoas para debaixo das suas asas é introduzir a doutrina na cabeça dessas pessoas. Eu aviso mais uma vez que sempre que eu falar espiritismo, não estou me referindo aos espíritas, mas a doutrina, as ideias, o moto da religião, as organizações espíritas. Portanto, você pode encontrar milhões de espíritas cujas intenções sejam realmente fazer o bem e não engordar a causa espírita. Mas trocando em miúdos todas as ações de caridade da filosofia, do espiritismo, visam beneficiar, não o cliente da caridade, o destinatário da caridade, mas o fornecedor da caridade. Sabe como é? Uh, se você está sofrendo isso, é o seu karma, e o, e o sofrimento vai ajudar você a queimar algumas etapas evolucionárias. Então, aí eu, como se fosse um bom espírita, entraria no esquema para aliviar o seu sofrimento. Não porque eu esteja interessado em você, no seu sofrimento, mas porque eu tenho que dar um jeito no meu próprio karma, no meu próprio karma, e aí pela minha caridade, eu vou acabar tratando da minha própria evolução, percebe? Ainda não ficou bem claro se, pelo fato de o outro parar de sofrer por causa da minha intervenção com a minha caridade, ele também pararia de liquidar os débitos do seu karma. Eu não sei realmente se acontece isso, porque os débitos são pagos pelo sofrimento dele, né? que ele tem que pagar com o sofrimento nesta vida. No cerne, no, no, no âmago, no coração de toda a doutrina espírita está o conceito de que é o próprio ser humano quem se evolui a si mesmo, e, e a glória no final dessa evolução própria cai para quem? É, cai para o homem, deixa Deus de fora, claro, porque se eu me evoluir ao longo de 300 reencarnações, fazendo o bem aqui e ali, então eu, eu sou o cara, essa é uma doutrina essencialmente voltada para o ego, e o aliciamento no Espiritismo, geralmente começa com uma frase do tipo, porque eu já, eu já passei por isso, uma frase do tipo assim, abre aspas, você tem uma mediunidade que precisa desenvolver, passe lá no centro espírita, fecha aspas. Eu passei por essas coisas e como eu disse a você, eu sou cachorro mordido de cobra, tenho medo de linguiça, portanto dê um desconto se você identificar, na minha linguagem, um certo tom ferino, sarcástico, às vezes. Mas não é contra os espíritas, as pessoas espíritas, mas sim contra o espiritismo, a doutrina. Sim, tenho tudo contra a doutrina do espiritismo. Uh, o, o jornal de hoje foi escrito ontem, e nós acreditamos no que ele diz, não é assim? Todo jornal é assim, né? Nós acreditamos no que está lá. Nesse jornal, os pontos também foram aumentados, porque nenhum relato é imparcial. Aquela história de que a imprensa, o nosso jornal é imparcial, é bobagem. Jornais são parciais, a história não é imparcial também. Eu e você não somos imparciais quando contamos as nossas experiências passadas. Quem conta um conto aumenta um ponto. Aliás, é assim que o próprio cérebro funciona. O nosso cérebro não grava na memória do jeito que faz o computador, que grava exatamente o que nós colocamos lá. E depois ele puxa de volta da memória intacta, do HD lá, ou do cartão de memória, vem aquilo que estava gravado lá, não muda nada, vem do jeitinho que foi gravado. Mas nós não, o nosso cérebro não. Cada vez que nós lembramos de algo, recordamos uma coisa, trazemos isso de volta na realidade o nosso cérebro recria uma experiência baseada em fatos antigos que foram enriquecidos por experiências que ocorreram entre o momento daquele fato e o momento atual. Experiências que nós não tínhamos nem quando ocorreu o fato. É aquela experiência, por exemplo, de quase atropelamento, 20 anos atrás. Você não viu nada na experiência, naquele atropelamento. Né? Você quase foi atropelado, tomou um susto, não viu nada. Mas hoje, quando você fosse recontar a história, você acrescentaria detalhes do modelo do carro, da roupa do motorista, do, do clima, do tempo, da rua, das conversas após o incidente. Tudo isso você acrescentaria porque você teria escutado de outras testemunhas que estavam no local e também você acrescentaria porque as suas experiências posteriores de quase atropelamento também deram a você uma certa experiência em quase ser atropelado. Então você já tem uma história muito mais enriquecida do que aquilo que você gravou na sua memória há 20 anos. Como, como eu sou escritor, é comum eu recriar um, um personagem qualquer de, um, de, um, de uma história que eu conto, de um caso às vezes baseado em fatos reais, mas eu, eu recrio o personagem juntando pedaços de mais de uma pessoa que eu conheci. Por exemplo, eu escrevi uma crônica para uma revista de um cliente. E o hippie que eu mencionei naquela história, naquela crônica, foi construído de dois ou três Rips que eu conheci realmente. Porque, como escritor, eu tenho a liberdade de deduzir que certas particularidades de um poderiam muito bem ser encontradas no outro. Portanto, se você ler os relatos bíblicos, tudo isso que eu expliquei agora, por quê? Para dizer, falar da Bíblia. Quando você lê os relatos bíblicos, que acrescentam elementos da história, das culturas e dos costumes posteriores, você vai cair do cavalo. Como, como não aconteceu, né, não caiu do cavalo Paulo, por exemplo, naquela viagem dele pela estrada de Damasco. Todo mundo fala assim, ah, Paulo quando ia indo a Damasco, ele viu uma luz muito forte no céu, na conversão dele, ele caiu, caiu do cavalo? Não, não caiu do cavalo, porque na Bíblia não fala que ele ia a cavalo como aparece nos gibis ou nos livros ilustrados sobre a Bíblia. Não fala que ele ia a cavalo. Ah, a mesma coisa quando se fala dos três reis magos, né? que provavelmente não eram três na Bíblia. Eles tinham levado três presentes, mas não tem nada dizendo que fossem três. A tradição posterior católica acrescentou até nomes a eles. Eu nem sei como é que é o nome. E tem os túmulos deles também em diferentes lugares do mundo. Uh, ou então aquela história da musculatura de Sansão, que você vê no cinema, Sansão, um cara forte, massa. Mas Sansão era fraco, porque ninguém a Bíblia fala que ninguém sabia de onde vinha a, a força de, de Sansão. Ele já, um, um, Sansão jamais teria sido contratado por Hollywood para atuar no lugar do seu próprio personagem, porque ele não tinha físico para isso. Uh, sem falar da maçã, né, que era, Adão e Eva comeram no Éden, mas que não, nunca disse que era maçã. Veja que não é apenas o um relato bíblico que não pode ser lido, associado a elementos históricos ou culturais. Embora muito do que você encontra na Bíblia esteja no sentido normalmente aceito de, 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 como se fosse história. Né? Uh, eu estou dizendo isso para você porque você falou que é preciso interpretar a Bíblia de acordo com o tempo, a época, etc. Não nós podemos, nós podemos pegar uma coisa lá do... 4 mil anos e queria aplicar para hoje. Bom, a cultura que veio depois de, das coisas que aconteceram na Bíblia acabou distorcendo o próprio texto da Bíblia. Na Bíblia, Paulo é a Damasco caminhando. E em nenhum lugar diz que os reis foram três e de sanção só é dito que ninguém podia imaginar de onde vinha a sua força. Portanto, não era musculoso. E a fruta, maçã, só vai aparecer na Bíblia num texto escrito por Salomão alguns milhares de anos após o acontecimento no Éden. Portanto, a Bíblia não é para ser lida como se lê notas de notícias abreviadas, mas é para ser lida como palavra de Deus. Ali estão os princípios que Deus quer nos passar, a sua palavra. Se você deixar Deus falar com você, Ele vai falar pela Bíblia. E ainda que você leia apenas um versículo todos os dias, todos os dias você vai receber algumas gotinhas a mais do que Deus quis dizer quando registrou aquilo, aquelas palavras. A, a Bíblia é um livro digitado por, por, por homens, né? que eles digitaram o livro, datilografaram o livro Bíblia, mas foi ditado por Deus. São 66 livros escritos por 40 homens inspirados por Deus ao longo de cerca de 1.600 anos. Homens esses que viveram em três continentes diferentes, vieram de origens desde as mais simples até as mais elevadas... E nos legaram esse livro, escrevendo parte em aramaico, parte em grego, para parte em hebraico. E com esse mosaico todo de línguas, costumes, épocas, origens dos escritores, nós encontramos uma harmonia, uma continuidade, que só demonstram que tem um maestro por trás dessa orquestra. Mas eu entendo perfeitamente que você não aceita esse argumento, porque eu mesmo fui um ferrenho opositor da Bíblia antes da minha conversão, em 1978. Uh, daí, daí eu insistir que boa parte do acesso à verdade ou para falar a verdade 100% do acesso à verdade uh, só pode ser por revelação divina a um coração que se abre para receber isso. Se aquele personagem o, Neil, o Neo, o o do, do Matrix ou Matrix uh, não atendeu o telefone, eles não vão conseguir transportá-lo de uma esfera, de um universo do Matrix para outro. Não é assim que funciona no filme? Então, tu começa atendendo o telefone e dizendo pronto. Ele tinha que atender o telefone no filme. E quando ele atendia, falava pronto, passava para outro, outro cenário, outro universo. E assim é também com as coisas de Deus. Nós temos que atender o telefone. Temos que atender a chamada dele e falar assim: pronto. Você acha estranho que com tanta gente no mundo, Deus só tenha se manifestado aos judeus e depois aos cristãos, não é? O que você diz é parte da história e pode ser encontrado nesse versículo. Veja bem, Hebreus 1.1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais ou patriarcas pelos profetas, a nós falamos nesses últimos dias por filho, pelo filho ou por filho. Cristo é o Filho. Porém, a revelação de Deus pode ser vista também em pelo menos três estágios. Primeiro, ele se revelou pela sua criação. Depois, ele se fez carne na pessoa do Filho de Deus. E, finalmente, ele se revela por meio do Espírito Santo, que usa a sua palavra para falar aos corações. Romanos 1 fala um pouco mais do que realmente ocorre. Romanos capítulo 1, versículos 19 a 22. Por quanto que de Deus se pode conhecer, neles, nos homens, se manifesta porque Deus nos manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que, são, que estão criadas, para que eles, os homens, fiquem inexcusáveis, porquanto... Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nos seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Até aí a passagem. Existe, existe também uma outra passagem, cuja tradução difere um pouco da, de, de versão em versão de Bíblia. Mas que tem o sentido de Deus ter colocado no coração do homem uma consciência do próprio Deus... da existência de Deus... Eclesiastes 3.11 diz assim... Tudo fez formoso no seu tempo... também pôs o mundo no coração do homem... sem que este possa descobrir a obra que Deus fez... desde o princípio até o fim... A tradução inglesa dá uma pista melhor... diz que ele tudo fez belo ao seu tempo... e colocou também a eternidade nos corações dos homens... De lá para cá... Deus não se calou, desde quando ele deu a revelação, ele continua falando, Deus continua falando conosco pela sua palavra, mas só para quem atende o telefone e diz pronto, e para dizer pronto, é preciso você aceitar a Bíblia como ela é a palavra de Deus. O problema é que se você aceitar que a Bíblia é a palavra de Deus, você vai ter que aceitar também que agora... Existe alguém que vai falar com você e você precisa atender o telefone e obedecer o que ele vai falar. E aí acaba a sua liberdade, né? liberdade entre aspas, sua independência entre aspas, porque na verdade isso aí é a raiz do pecado. Liberdade em termos de eu fazer o que eu quero, independência em termos de eu ser dono do meu nariz, isso é o é um pecado, o pecado é isso, rebelião contra Deus. Antes de você exercer fé em Deus e na sua palavra, e assim considerar a Bíblia como a palavra de Deus, é preciso que você abra a mão de uma compreensão intelectual apenas. Imagine que você esteja diante de uma porta, não entende nada do que está acontecendo lá dentro. Aí você passa a vida matutando sobre o que, o que poderia estar lá dentro. Mas você nunca deu o passo que é exigido para você atravessar aquela porta aí você chega uma hora, você fala, eu vou entrar, é um momento de desequilíbrio, de incerteza, mas que é exatamente onde tudo, 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 uh, você tem que deixar para trás, e o único corrimão que você vai usar quando a passar por essa ponte é, é a fé, fé é o corrimão, nós não conseguimos compreender Deus ou a sua palavra no sentido intelectual, mas nós conseguimos aceitá-lo, você não compreende completamente seu celular, né? Você entende o que ele faz? Eu não. Mas você aceita e usa. Seria tolo você decidir que só usaria o celular quando você compreendesse perfeitamente toda a sua tecnologia. Nunca na vida você vai usar celular, nem telefone você estaria usando. Eu não compreendo Deus, mas eu aceito. E eu aceito também a Cristo como meu Salvador. Eu jamais vou entender como é que o Criador... Por me amar tanto, entregou o seu filho para morrer no meu lugar, pagando por minhas culpas. Isso é algo que vai além de toda a razão. Pensa, pensa bem, o próprio Deus vindo ao mundo na forma de um homem, para morrer, na forma humana, Cristo, filho de Deus, filho eterno de Deus, e morrer para assumir a culpa de um verme como eu dá para entender uma coisa dessa? não dá para entender simplesmente não dá e a mesma coisa sobre a Bíblia, não dá para entender com a, com a razão humana mas dá para crer e é por isso que se chama fé e a fé nós temos uma definição uma única vez na Bíblia, em Hebreus 11, 1 que diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam ou seja, não estão aí ainda e a prova das coisas que se não veem ou seja, não são possíveis de enxergar quando eu falo da Bíblia com tanto carinho é porque ela é a carta de um pai para um filho, e a carta de um pai só faz algum sentido quando você é filho desse pai. Para qualquer outro que não seja o filho, vai ser banal. Qualquer estudioso pode conhecer a Bíblia como um livro, estilo, a história, a geografia, a sociologia, tudo isso você não aprende muita coisa da Bíblia nesse sentido mas é o autor da Bíblia que você tem que conhecer. Eu não vou entrar nesse assunto, porque eu poderia ficar falando horas aqui sem saber se você está realmente interessado em conhecer a fundo o que é a Bíblia, a sua origem, o seu poder, principalmente o seu autor. Caso você esteja, eu sugiro até que você leia um livro chamado Evidências que Exigem um Veredito, de Josh McDowell. É um livro que fala sobre a Bíblia, como a Bíblia surgiu e por que ela é a Palavra de Deus. Ele tem outros livros também sobre o tema, e tem alguns que falam sobre a divindade de Cristo, por que Cristo é realmente Deus, Deus e homem. Uh, eu aceito que as pessoas tenham suas religiões como dogmas, o que me inibe de contestá-las, contestar as pessoas e contestar as religiões. Se as religiões fazem bem para as pessoas que professam essa religião e não fazem mal a, a, a quem não as professam, que continuem cumprindo, então, a sua, a sua missão. Hum, mas essa é a ideia do placebo, não é? Do placebo, aquele remedinho de mentirinha, que às vezes em pesquisas de medicamento eles dão para metade dos pesquisados um remédio de verdade e a outra metade ganha um comprimido de farinha. E pensa que está tomando o remédio de verdade. E aí eles medem a reação, para ver se a reação não está sendo apenas psicológica. Aquele que realmente se enxerga doente não vai se contentar com placebo. E as, as religiões são placebos, que mudam a, a disposição mental da pessoa, ela fica alegre e contente porque ela segue uma religião. Mas espera aí, é a verdade que ela está seguindo? Essa é a questão. A ideia de religião está geralmente associada a se fazer parte de algum, alguma organização, cumprir uma lista de regras, seja da Bíblia ou não. Mas a Bíblia mostra algo muito diferente disso e mostra justamente a um homem que era muito religioso, Nicodemos. Nicodemos era um dos principais religiosos da época de Jesus e a ele, a esse príncipe entre os judeus, Jesus diz Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3, de 3 a 7. Trata-se evidentemente de um nascimento espiritual. Nicodemos queria saber como receber esse novo nascimento e o Senhor respondeu a ele, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 você escreveu numa outra feita, preocupado com a luta entre as religiões e achando que, que a minha posição fosse essa também, de brigar contra as religiões, de antagonismo contra as religiões, como alguns que fazem passeatas, fazem protestos e jogam pedra em quem é de outra religião, alguma coisa assim. Uh, essa luta, normalmente, que as pessoas que as pessoas cometem né, contra religiões, ela pode acontecer por dois motivos. Um é a insegurança, é aquela ideia de que o cara precisa de mais adeptos para sua religião para poder confirmar suas próprias crenças. É a ideia de você fortalecer o time trazendo mais torcedores e isso fazer a pessoa religioso acreditar mais no time. Né? Então essa é uma das razões por que as pessoas combatem as religiões. Não estou dizendo apenas de você, de você demonstrar erros em religião, mas combater até as pessoas de outras religiões. Como fazem os, os islâmicos radicais, por exemplo, que matam os outros. Como fizeram os cristãos também nos tempos da Cruzada, as cruzadas e muitos tempos depois da Inquisição, uh, quando matavam os antagonistas. Outra, outra reação uh, que as pessoas têm é uma luta por sinceramente acharem que uma religião é melhor que a outra então a minha religião é melhor que a sua, então eu tenho que brigar com você porque... mas não, leia religião quando eu falo religião entenda que é um conjunto de dogmas é um sistema, uma organização uma comunhão, um pensamento, uma doutrina, etc isso é religião mas se você vai para a Bíblia, você busca na Bíblia, você descobre que a única religião que um dia Deus estabeleceu no mundo foi o judaísmo. Ele não estabeleceu, Deus não criou outra religião, só criou o judaísmo. Está lá na Bíblia, a religião judaica, o judaísmo está lá com todas as suas regras, todos os seus cerimoniais, o seu templo em Jerusalém, tudo, tudo, tudo explicadinho, como é que devia assim, ser as roupas, a música, o louvor, tudo, tudo. Mas o mesmo Deus que estabeleceu o judaísmo, depois desestabeleceu o judaísmo. E providenciou para que não ficasse pedra sobre pedra, literalmente, para que o templo fosse destruído no ano 70 da Era Cristã, e não sobrasse nada, sobrou uma esplanada, sobrou um, um piso, e o um muro de arrimo que os, os judeus vão lá fazer suas orações, no Muro das Lamentações, que na verdade é o Muro de Arrimo, que segura o aterro sobre o qual estava construído o templo. Aí vem o Senhor Jesus em João, no Evangelho de João, e afirma para uma mulher que queria saber qual religião, ou em que lugar, ou templo, ela deveria adorar. João capítulo 4, versículo 19, 26, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta, nossos pais adoraram neste monte. Vós dizeis que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creme que a hora vem em que, em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem agora é em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias que se chama o Cristo vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo fecha aspas, até aí a passagem da conversa de Jesus com a samaritana. Ficou claro ali que existia uma coisa nova no pedaço, né? e essa coisa nova é a própria revelação de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14,6. Na realidade, nenhuma religião leva a Deus, porque o Senhor Jesus afirmou que ninguém vai ao Pai a não ser por intermédio Dele. Só ele, Jesus, é o caminho. Só ele, Jesus, é a verdade. Só ele, Jesus, é a vida. Pelo menos foi isso que ele disse. E os que creem nele devem crer também nas suas palavras. O caminho não é um dogma, o caminho não é uma religião, o caminho não é um sistema, o caminho não é um padre, um pastor, um papa, uma denominação, uma igreja. Não, o caminho é uma pessoa. A pessoa do próprio Filho de Deus encarnado. Esse é o caminho, é Jesus. Uma religião ela precisa ter uma roupagem religiosa, como rezas, orações em nome de Jesus, como você pode até encontrar no Espiritismo em outras religiões. Porém, existe uma diferença vital entre as religiões e Cristo. Ainda que muitas adotem este ou aquele aspecto do cristianismo no seu bojo, a diferença é enorme. Cristianismo real tem tudo a ver com o um novo nascimento. Ou você é nascido de novo, literalmente nascido do alto, ou não é. Ou você está salvo ou você está perdido. Se você não é nascido de novo, você continua morto. Se você nasceu de novo, você está vivo com a vida que procede de Deus. Uma nova vida quando você crê no Senhor Jesus. Uma nova posição, uma nova perspectiva que vai muito além daquela que os nossos olhos ou a nossa mente conseguem captar. Um dos homens letrados dos tempos do Senhor Jesus foi confrontado com essa questão. Para você entender isso, volto a falar de Nicodemos no capítulo 3 de João, quando ele fala da serpente, né? a serpente qual, a qual o Senhor Jesus se refere ali em João 3, é, é um episódio que aconteceu com os, os israelitas na peregrinação do Egito para Canaã, passando pelo deserto, quando eles foram atacados por serpentes. E Deus ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de bronze, que a levantasse na ponta de uma haste e que quem olhasse para a serpente de bronze era curado. Aquela serpente era um tipo de Cristo, uma figura de Cristo que um dia seria levantado também na terra. O cristão tem um antes e um depois muito claro. Um cristão convertido a Cristo ele sabe o que ele era antes, ele sabe o que ele é agora. Do mesmo, da mesma forma como nós dividimos o tempo, no mundo inteiro tem um antes de Cristo e depois de Cristo, para o cristão a sua vida divide-se em antes da cruz e depois da cruz. Se você ler Efésios capítulo 2, você vai encontrar uma descrição muito clara da diferença do antes e do depois, de como nós passamos de um lado para o outro. Não se trata de um progresso, de uma evolução como querem os espíritas, não, mas de uma mudança imediata e radical, de perdido para salvo, de morto para vivo, de estranho para filho. No, no mesmo Evangelho de João, capítulo 5, existe um versículo, versículo 24, que é muito bom para entender essa mudança, como ela é radical. Ali Jesus fala assim, Na verdade, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Cinco coisas, ouve, crê, tem, não entrará, passou. Atente para o tempo dos verbos, para você ver que é uma mudança imediata, baseada em apenas uma condição. E essa condição é crer em Jesus. Quem ouve, presente, crê, presente, tem, agora mesmo, a vida eterna. Passa-se alguém neste mundo com uma vida que não é deste mundo, e nem é uma vida temporal. Quanto ao futuro, não entrará em condenação. Algumas versões falam que não, não entrará em juízo ou julgamento. O que põe por terra a ideia infantil de que depois da morte exista um julgamento, tipo uma balança, em que Deus iria pesar o bem e o mal que nós fizemos e permitir ou não a nossa entrada no céu. Não! Para o incrédulo, sim, vai haver o que a Bíblia chama de juízo final, mas não se trata de um juízo no sentido de condenar ou absolver, porque naquela hora não haverá absolvição. Trata-se de, um, de um juízo para lavrar a sentença. Isso está em Apocalipse 20. Agora, quanto aos que verdadeiramente creram, esses já tinham passado da morte para a vida antes, porquanto creram em Cristo. Como é que Deus iria julgar uma pessoa que foi perdoada dos seus pecados e foi salva, como Ele prometeu que nós somos perdoados e salvos quando cremos em Jesus? O único julgamento, se é que nós podemos chamar assim, né, que aparece para o cristão, para o convertido, para o salvo, é um julgamento das suas obras, não da sua pessoa. É um julgamento tipo o concurso de obras de arte, quando eles classificam se é bom ou ruim o quadro do artista. É apenas para classificação daquilo que o cristão fez como cristão depois de salvo, para ver que se prestou ou não, se o que ele construiu foi ou não algo feito com o material que Deus deu a ele. Uh, e ele também não fez por si mesmo, mas ele foi usado como instrumento de Deus. Embora você alegue que no Espiritismo as pessoas não ficam se esforçando em converter outras pessoas, como você já me disse antes, a conversão do Espiritismo tem um sentido diferente da conversão bíblica. Uh, no Espiritismo, a conversão significa você acatar uma doutrina e passar a fazer isso ou não fazer aquilo. Mas a conversão do cristão, ela vem por uma obra feita dentro dele, não intelectualmente, feita no seu coração. Está escrito assim, mas como, ah, citando o Antigo Testamento, Paulo escreve, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Se está em 1 Coríntios, capítulo 2, eu sugiro que você leia o capítulo inteiro de 1 Coríntios. Boa parte das religiões, mesmo religiões cristãs, procura entregar uma lista de coisas que a pessoa precisa cumprir, tipo aqueles checklists, né? fiz isso, não fiz isso, fiz isso, para você ficar bem com Deus. Tentar guiar-se por princípios cristãos e achando que isso vai salvar, é tentar costurar remendo novo em vestido velho. Lembre-se do novo nascimento, ou do nascimento do alto, que é necessário e é incompreensível como o vento, que a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. É a única maneira de se estabelecer uma conexão com o Criador, é nascendo de novo. Como faz o modem? Lembra aqueles modem antigos que a gente usava, que era é, discado, né? Para começar a navegar... Ele, ele precisava fazer tere, 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 e sincronizar o sinal com o servidor. Só, só então fecha, você conseguir entrar e navegar na internet. Deus faz isso quando você se rende e crê em Cristo. É importante entender que a conversão é converter-se a alguém, não a uma religião. Não há uma ideia. alguém, há uma pessoa. Tipo, meia volta, vou ver. Primeiro vem o sentimento do pecado e ruína, como sentiu Jeremias, no capítulo 31 do seu livro, versículo 19. Ele diz, depois que me converti, tive arrependimento. Depois que fui instruído, bati na minha coxa. Fiquei confuso e também me envergonhei, porque suportei o próprio da minha mocidade. Depois de convertido, é preciso entender que o seu pecado e ruína foram pagos por um substituto na cruz, que ele é o é um Cordeiro de Deus, que ele é a consumação dos Cordeiros inocentes, milhares de Cordeiros inocentes, que os judeus imolavam cada vez que pecavam. Converter-se a Cristo ou não se converter a coisa alguma, essa é a questão. Ou você se converte a uma pessoa ou você não é convertido a coisa alguma. É preciso se ver, se enxergar perdido para pedir socorro, e socorro a quem pode salvar. Como fez o carcereiro quando ele perguntou para Paulo em Atos 16, 30, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E o que, que Paulo respondeu? Deu, deu ele, ah, entra na religião tal, <risos> vá para a igreja tal, faça essa lista de coisas, reencarne. Não, Paulo disse para ele, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa é isso que Paulo respondeu, essa é a salvação outro ponto importante de você entender é que existe um caminho só, não dois ou três caminhos Paulo escreveu em 1 Timóteo 15 que esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal Paulo acrescenta, porque ele tinha perseguido os cristãos, em Atos 4,12 diz que nenhum, em nenhum outro há salvação porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, só em Jesus. Tem, tem pessoas que ficam esperando por um milagre antes de querer aceitar o que a Bíblia diz. Não, um milagre, coisa desse tipo, não deve servir de base para a fé. Principalmente numa época em que o próprio homem é capaz de fazer milagres. Né? Nós estamos conversando por computador. Isso é um milagre tecnológico, tecnológico. Ah, não saímos do lugar, um ouve a voz do outro, um vê a imagem do outro. Curamos doenças hoje que eram incuráveis no passado, são milagres tecnológicos. Não, você vai ficar esperando milagre para crer em Cristo? Não. Hebreus 11, 1 novamente. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Você não vê coisa alguma e crê. É disso que eu estou falando. As igrejas por aí estão cheias de pessoas atrás de milagres. É melhor você estar entre aqueles de quem Jesus falou a Tomé, mencionou para Tomé em João 20, 29, disse-lhe Jesus, disse a Tomé, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu acho que uma boa maneira de explicar a diferença gritante entre Espiritismo e Cristianismo Bíblico é contar uma historinha para você. Como você sabe, a equação espírita... É de uma vida de incertezas procurando remendar aqui e ali em busca de uma ascensão duvidosa, uma evolução duvidosa por meio de uma caridade de vidas sucessivas na tentativa de se eliminar um karma passado que você nunca vai ter certeza se eliminou ou não. Certeza não dá nenhuma além daquela de que é possível confiar no próprio ego para ser uma alma mais elevada espiritualizada. Eu, é, é ego puro. Converse com, com algum algum espírita desses bem praticantes, o cara vai querer passar para você a impressão de que ele é uma alma elevada. Isso é ego. Nós somos pecadores arruinados, que é alma elevada coisa alguma. E além disso, no espiritismo, se você faz caridade, você ganha pontos, daí você ganha pontos, ganha milhagem e depois você pode trocar para uma encarnação mais privilegiada, né? Uma reencarnação mais privilegiada, você tem bastante milhas para isso, você vai reencarnar com menos sofrimento. você tem poucas milhas, você vai reencarnar sofrendo aqui. É a lei da causa e efeito. Eu faço o mal, eu pago. Eu faço o bem, eu ganho. Mas no cristianismo, faço o mal e pago ou não, se eu aceitar que alguém pagou por mim. Todos os sacrifícios da lei mosaica, da lei de Moisés, apontavam para isso. Um cordeiro inocente morria no lugar do pecador culpado. O que, que era isso? Substituição até chegar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O único, sem mancha sem, e sem defeito. Se no Espiritismo eu devo levar uma vida de esforços, tentando subir uma escada, cujos degraus são espaçados demais para as minhas pernas, no Cristianismo é Cristo quem me pega lá embaixo, no fundo do poço, e me leva direto para o céu, sem escala, de um, de um, de um só passe. É cesta é sem repicar a bola no chão. É isso que ele faz comigo num momento eu sou pecador perdido, no outro momento, seguinte, a conversão, eu sou salvo por Cristo. Então, onde ficam as boas obras para o cristão? A caridade, que é a locomotiva da maioria das religiões que tentam levar o homem a algum lugar melhor pela caridade. Onde fica, então, a caridade para o cristão? Ela não tem, não fica, não tem lugar algum na salvação do homem, porque a única caridade que salva é aquela que Deus fez por mim, entregando o seu próprio filho, dando o seu próprio filho, porque eu não tinha nada para dar para Deus. Nada do que eu faça possa, pode me salvar, porque a única coisa que precisava ser feita foi Cristo que fez. E o que é mais belo do cristianismo é que uma vez nascido de novo pela fé em Cristo, não existe qualquer necessidade ou intenção de se fazer o bem visando eliminar o karma ou reduzir o número de supostas reencarnações. Por eu ter sido alvo de um favor imerecido, como convertido a Cristo... Eu vou fazer coisas para agradar a Deus. Não para receber algo em troca, numa barganha, para garantir o futuro eterno. Não! Mas porque eu já recebi tudo, tudo de Deus, graciosamente. A historinha que eu vou contar vai ilustrar bem isso. Eu prometi contar uma história para você. Num leilão de escravos, no tempo que havia leilões de escravos, colocaram à venda um escravo velho e doente. Para nada servia, a não ser para morrer... E aí acabar com essa vida infeliz que tinha aqui. Mas no leilão, um fazendeiro muito rico deu um lance para comprar especificamente aquele escravo, pagando por ele um preço altíssimo, que seria suficiente para comprar todos os escravos do leilão. E, claro, arrematou, né arrematou aquele escravo. O escravo que foi comprado se aproximou do seu senhor, todo trêmulo, todo medroso. Mas, o que esse homem vai fazer de mim? Quando ele chegou perto do seu novo dono, esse o fazendeiro rico disse para ele pode ir embora, você está livre o escravo não entendeu mas senhor, o preço que o senhor pagou aí o fazendeiro explicou eu paguei um preço, um valor altíssimo para ter a certeza de que ninguém cobriria a minha oferta desde o momento em que eu vi você ali eu tive pena de você, eu amei você eu quis que você fosse livre e agora você está livre você não me deve coisa alguma aí o escravo, diante dessa libertação gratuita Conseguida por tamanho preço, respondeu para ele, Senhor, por causa do que o senhor fez, por amor, eu vou te servir até morrer. Visite, Visite 3 minutos.net